0: 欢迎光临不眠书店。你今天想找什么书呢？怎么了？你今天看起来心事重重的，脸色很不好看呢。啊，你楼上的邻居很吵，让你睡不着觉，又很没礼貌，叫你受不了就自己搬家。哦，真是可恶。你问我有什么解决办法？哎。你是不是搞错些什么啊？我这边是不眠书店，可不是那种可以实现任何愿望的外事物哦。<笑>好了好了，你别哭嘛。我看看啊，嗯，我的《西洋魔法大全》放到哪里去了？啊，有了有了，就是这个。来，我教你。下次你碰到你的邻居。就对他说 ：“Avada k a d a v r a 这样你的问题就会解决喽。你问我这是什么？<笑>你不用知道太多，你只要知道这很有用就够了。不如我们今天也讲个跟邻居有关的故事吧。那么，故事开始喽。今天这一集是与轻描淡写所合作的特别集。喜欢反转短篇故事的听众可以去追踪他们的 IG 跟 Podcast 哦。内容有点真实，有点惊悚，有时候又带点温情，这都是他们的创作风格呢。而第一篇的故事，真的是体现了什么叫做……千金买房，万金买邻呢。碰到恶邻居，可得小心，别把命都搭上了。楼下的恶邻居来了，来了，来了。喂，奇怪了，是按错电铃吗？哎，怎么又来啦？偶尔就会这样子。一开始我还以为是附近的住户忘记带钥匙乱按，不过就在我挂电话后，门铃声又立刻响起，应该是附近的小孩在恶作剧吧。我想起我小时候也会去乱按门铃，有一次还被邻居当场逮到，回家后就挨了老妈一顿棍子呢。不过。比起小孩子的恶作剧，更让我头痛的是楼下的恶邻居。来了来了来了啦！哎、啊、是是楼下的王太太啊！你好，请问有什么事吗？那你走路可不可以不要那么大声哈？你这拖鞋声很吵哎、欸、哈。呃，抱歉抱歉。我我会留意的，不好意思啦。哇，你还好吗？他今天的火气很大在王太太骂了一轮，心满意足的离开后，住在我隔壁的邻居出来关切。他是一名大学教授，戴着细框的眼镜，样貌相当的斯文清秀。啊，是教授啊。我没事啦，抱歉抱歉，吵到你了。你别在意啊，王太太她本来就是这个样子。以前住在这边的人也常常跟她吵架呢。哦，他、哦、他嫌我走路的拖鞋声太吵，我都不知道要、啊、怎么办。难道我以后都要在家踮着脚走路吗？如果是拖鞋的问题，我是建议你可以换不拖鞋啦。走路比较没声音，刚好现在天气也凉了，也能给你暖脚。哎，对耶，可以换拖鞋。我怎么没想到？教授，谢谢你。还好住在隔壁的邻居是个明理的人。不过我也承认，我走路的声响是蛮大声的。以前常因为走路的噪音引来邻居的抗议，害我又挨了老妈的棍子。我按照教授的建议买了布质拖鞋，这确实改善了我走路的声响。然而，王太太的抗议却没有因此结束。啊，你可不可以不要晚上洗衣服啊？哈哈。你可不可以不要晚上浇花啊？哈，水滴都滴到我的遮雨棚嘞、欸，哈，很吵哎、欸，哈。那、啊、你关门声可以小声一点吗？哼，我承认这些事情都是我理亏在先，但是他一言不合就来按门铃是哪招啊？而且还有更夸张的是，某天我因为加班比较晚才到家，我拖着疲惫的脚步爬上一层又一层的楼梯，终于走到家门口的时候，我就看到王太太正怒气冲冲的在我家按门铃。王太太，请问你有什么事吗？啊，你家的电视声音可不可以不要放那么大声啊？哈，吵死人啦！哈，你到底在说什么啊？我我根本就还没有回家，怎么可能开电视啊？啊，一定是你出门前电视没有关呐、啊！以后哈，你就注意点呐、啊！哈，被我当面洗脸的王太太，反而恼羞的回呛我。啊，现在是怎样啊？反正只要有声音，就都是我就对了。我气到直接打给房东投诉。哎呀，啊，立马在啊啊！有些人哈、哦、对声音就是比较敏感的嘛，而且哈、哦、那栋公寓很老了啦，隔音哦就是比较差一点呐、啊。啊，严格来说，王太太也没有做什么啊。哎，好了好了。我我会去帮你反映下来。我虽然感觉房东的话语带保留，算了，至少他愿意去帮我反映。我也不是那种喜欢被人说闲话的人，因此我还是按照王太太抱怨的地方去调整。我改成白天浇花，洗衣机也设定早上的时候才洗。回到家的时候，我也会留意开关门的声音。至少在那次过后，王太太就很少来反映我太吵的问题。但你以为这样就结束了吗？这样就太对不起“恶邻居”这个臭名了。我真正的噩梦才正要开始呢！啊，你可不可以不要在楼梯间乱丢垃圾啊？啊，你凭什么说是我丢的啊？啊，在你搬来前，这里都很干净啊。肯定是你丢的嘛，哈！就说不是我了，你少在那边鬼扯。啊，你可不可以不要乱关楼梯间的灯啊？哈，哈！我才没有乱关灯，明明就是电灯坏了，前几天就一直在闪啊。啊，你干嘛把灯弄坏啊？是不是想摔死我啊？哈，你有病吧？啊，你可不可以不要乱拿我的信件啊？哈。哈，谁要乱拿你家的东西呀、啊？又怎样了、啊？我是哪里惹到你了？呃啊呃，不好意思，是是教授啊。<笑>我看你们最近吵得很凶，你还好吗？他一直来找我查，我真的是气到血压都要爆了啦！<笑>真是为难你了。来，这个给你。这是我自己煮的，可以降火气。这是青草茶，教授，谢谢你。如果你真的遇到什么困难，可以来找我。好的，好的，嗯，不过我还是想靠自己解决。教授，你有这份心意就够了。与教授说完话，我看着手上的青草茶，我的心情也冷静下来了。如果真的要说能帮我解决这个问题的人，大概也只有房东了吧。哎，哎呀，大概是吼、哦，我就去跟他反映说他对声音太敏感，造成你的困扰啦，反而吼、哦、激怒到他了啦。哎，我嘛无想到他会这样恶意找茬啦。啊，本来就是比较神经质的那种人呐、啊，啊，以前的房客也常跟他吵架啦。但是吼，哦、我可以跟你保证啊，一不是先别拍人啦、啊，啊，这件事情吼是我没有处理好了。阿伯阿内啊，我帮你降三千块钱的房租啦，好不？算是对你表达的歉意啦。听到房东主动要降房租，我当然没有拒绝的理由。还暗自庆幸自己赚到了。这里采光好，生活机能又很方便，离我公司也近。除了楼下的邻居比较机车之外，好像也没有什么缺点。如果一个月能便宜三千块的租金，我确实会想要签更久的租约。然而，这样的想法在我看到那个后就完全打消了。大姐姐陪我玩。某天，我在楼梯间看到一个年纪比我大的男人，他穿着黄色的 T 恤和牛仔短裤，手上拿着又脏又旧的兔子玩偶，这样对我说：“我没有理会他，我下意识的加快脚步往楼上走，但没有想到他居然追上来，抓住我的手。”陪我玩嘛！<笑>你干嘛、啊、走开啦、啊呃呃呃？我用力将他的手甩开，他跌坐在地上，大哭了起来。啊、你有病啊？干嘛欺负我们家大宝啊？哈！后来我问房东，才知道他就是王太太的儿子，大家都叫他大宝。之前因为某些原因住院，最近才出院回到家。啊，那个大宝的身心状况是比较特殊一点呐、啊。啊，你也不用太担心呐、啊，啊，他没有什么攻击性，啊，可能就是他没有什么朋友啦，所以，所以吼啊，就是会比较那个，哎、欸，哎，比较积极的找人家陪他玩啦。你吼、哦，就把他当成他大口的囡仔就好啦。虽然房东这样说，但再怎么说，对方都是一个成年的男性，更何况他还是那个王太太的小孩。我可不想要跟他有任何的接触，免得又被王太太找茬。同时，我也不相信他完全没有攻击性，因为我看到了那个。那天，我听到楼上传来铁门撞击的声音。一开始，我以为是顶楼的铁门没有关，被风吹的，想说去上面关个门，不然实在是太吵了。结果，我却看到大宝站在门前，他一手将他的兔娃娃固定在铁门上，另外一只手拿着石头，不断的在娃娃的头部敲。嘴上还不停的说着：“这个好玩，跟大家一起玩，好开心啊！”<笑>看到这个景象，我连忙下楼回他自己的家，并把门全部都反锁。他那样都叫做没有攻击性，我都怀疑他以前是不是有杀过人。这种人，我还是能避就避吧。好在。大宝出现在楼梯间的时间还蛮固定的，我现在都会提早出门或者是晚点到家，好让我避开他。但这种事情还是防不胜防。我一时的疏忽，不小心让锅子掉在地板上，发出巨大的声响。啊、该我怎么这么不小心？等一下，王太太又会来按门铃了。果然，我已经做好了要被王太太骂的心理准备。正当我想要开门的时候，突然有一种名为恐惧的情绪正在阻止我。我觉得哪里好像怪怪的。今天按门铃的方式很明显跟之前不一样。我透过门上的猫眼看，看到的是熟悉的黄色 T 恤。牛仔短裤的男人，居然是那个大宝在按我的门铃，怎么办？我到底该不该开门啊？还是我干脆就这样装死好了？他按累了就会离开了。正当我想要离开的时候，门外传来大宝的声音：“大姐姐，我知道你在看我。”我透过猫眼。发现大宝也直盯着猫眼，就好像他能够窥视到房内的一切一样。现在的我也只能硬着头皮开门了。我打开内门，虽然跟大宝之间还隔着一道铁门，但只要想到大宝在顶楼做的事情，我就觉得很不安。啊，是是是大宝啊！<笑>你你你有什么事情吗？你刚刚发出很吵的声音，妈妈刚好不在家，我代替她上来骂你。原原来是这样啊！我我在烤饼干啦，不小心把锅子打翻了，真的很抱歉。<笑>哦，你会烤饼干哦？哦<笑>哦，难怪那么香。大宝的眼神闪烁，对我露出了期待的表情。我赶紧到厨房拿了一块刚烤好的饼干，透过铁门的缝隙把饼干拿给他。哦哦哦，哦好,好吃哦！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好吧，看在你给我饼干吃的份上，我就放过你，不跟妈妈说了。下次你还要再烤好吃的饼干给我。大宝在吃过饼干之后，心满意足地下楼了。啊，松了一口气的我瘫在门前，想到大宝刚刚的反应，感觉真的就跟小孩子没有什么两样吗？或许就像是房东说的，他可能真的没有什么恶意，只是想要有人陪他玩。你怎么坐在地上？还好吗？啊，是教授啊。我刚刚就一直听到门铃的声音，以为是楼下的王太太又来找你麻烦，正想出来帮忙，就看到你这个样子了。是发生什么事了吗？啊，是楼下的大宝啦，没事没事，他已经离开了。楼下的大宝，你是指那位行为怪异的成年男性吧？我觉得你还是小心一点比较好。我。我反而觉得还好哎，感觉他就像一个大小孩，没有什么恶意的样子。这很难说吧？啊，这种状态的人通常都比较不稳定。也许他们就只是在等待机会，对吧？教授的这句话一直在我脑中回响着。当然，我认为教授是有点紧张过度了。结果没有多久，我就亲自验证了教授说的话。哼、哦，加班到很晚也就算了，还遇到下大雨，真的是有够倒霉了。在这场暴雨下，雨伞完全挡不住，我用尽全力跑回住所，全身湿透的我。现在我就只想洗个舒服的热水澡，然后赶快睡觉、啊吓。吓死我了！原来是大宝。当我打开一楼的大门，迎接我的是大宝缩在角落的背影。如果不是那个标志性的黄梯加牛仔短裤，在这栋灯光灰暗的老旧公寓里，我应该也认不出来是大宝。在这样的下着大雨的夜晚。看见一个大男人面壁蹲在楼梯间，老实说，真的蛮可怕的。我又想起教授说的话，我一边看着他，一边小心翼翼的经过他的身边。这、就是第一次这么近距离的看到他的背面，我发现他的后脑勺有一条很深的疤痕。我终于成功的穿过大宝的身边。加快脚步，就想赶快上楼。呃，是大姐姐陪我玩嘛？从我身后传来大宝的声音。我回头看到大宝缓缓的站起来，他的手上拿了一把刀。他一面傻傻的笑着，一面朝着我走过来。呃。我立刻转身。使劲吃奶的力气往楼上爬，大宝也加快脚步追了上来。真好玩！<笑>不是说大宝没有攻击性吗？为什么还一直追我？<笑>鬼抓人，真好玩！你以前都是别人当鬼，现在换我了。<笑>啊,啊！钥匙，钥匙，钥匙在哪里？好不容易跑到家门前，我焦急地翻着自己的包包，却怎么样都找不到最关键的钥匙。抓到你喽、啊！不要，要不然可以救我。大宝一边笑着，一边举起手上的刀。啊、教授。教授就站在我面前，用他的手臂替我挡了这一刀。你给我走开！真是个疯子！<笑>被教授那么一吼，大宝哭着跑走了。教授压着他的右手臂，从他的白衬衫底下渗出了鲜红色的液体。教授。你你流血了，我我赶快帮你叫救护车。没事啦，他没有砍得很深，简单包扎一下就好了。不过我家里没有急救箱，你家有吗？有有，我我我家有。那可以先到你家吗？我怕那家伙等等又要追上来了。好好，没有问题。教教授，请进。那我就打搅了，教授，医药箱在这边，我帮你消毒包扎吧。没关系，我到厕所自己弄就好了。教授拿了医药箱，直接就往我的厕所方向走。啊，出门前我忘记关窗户了，雨都飘进来了。哎，我一边将窗户旁的水渍清掉。心情逐渐平静下来，但某种不适的异样感却涌上了心头。房东不是跟我说大宝没有攻击性吗？他该不会是怕我退租，故意骗我的吧？真的是越想越气，我一定要打给他问个清楚。喂，房东先生，你为什么要骗我啊？啊？啊！你没头没尾是在说什么？你不是跟我说大宝没有攻击性吗？你知道我刚刚在楼梯间差点就被大宝拿刀攻击哎、欸！大宝拿刀砍人啊，在闹柯林啊！我是知道大宝吼有一把玩具刀啦。啊啊，那个是鸡头咪啊！以前也有住户跟我反映过类似的事情呐、啊，咦，还报了警哎、欸！结果哈，只是误会一场啦。哦，今天天气很差，楼梯的照明设备也很旧了啦。会不会是你看错了啦？怎么可能是玩具刀？住在我隔壁的教授都被砍伤了、欸。你是咧讲啥？你、嗯、你隔壁一直都是空房的状态啊？啊？你你刚刚说什么？有杂讯，我没有听清楚、欸。哎，喂喂，房东先生，你听得到吗？我是说、哦，哈，你隔壁根本没有住人啊。你是你什么意思啊？第隔壁哈，呃，以前有发生过凶杀案啦，所以很难租出去啦，一直都是空房的状态啊。啊，那那那。那那个教授到底是……我突然想到，刚刚教授什么都没有问我，就直接往厕所的方向走。教授又没有来过我家，为什么他会知道我家的厕所在哪里呢？喂，哎、欸、啊，你还有吗？我喂喂。我我呵呵，<笑>我不是跟你说过，他们就只是在等待机会，对吧？好啦，第一篇的故事就到这里。你又来了，怎么样？上次我教你的咒语很有效吧？你说你念完之后，邻居就倒在地上不动了？<笑>那是当然的呀，索命咒一向都很有用的嘛。哦，你现在被通气，没地方住了？嗯。正巧我们书店缺个买晚餐、扫地、擦桌子，还有帮忙书店装修的人手，不然你就暂时住在这里好了。只是要小心，可别被小怪兽当成粮食吃喽。啊，说到书店装修这一期的贵人名单还在这里啊，我看看啊，首先是树华，树华说。年轻时学广电毕业，阿娇的声线就像我们常说的“祖师爷赏饭吃”，字正腔圆却又不失妩媚婉约。周末随车播放，真是一大享受。淑<笑>华有你这几句话，已经令人十分欣喜宽慰，经营书店的辛劳一扫而空呢。再来是彭媛媛，希望可以持续有不眠书店的故事可以听。阿娇很棒，有圆圆你的相助，书店必能长长久久哦。再来是 Dino，Dino 说：惊艳你对于灵异故事的用心制作，不论是开场背景音乐与音效，都让我的耳朵着迷于阿娇所制造的氛围中，加上说话音调的抑扬顿挫，让我除了每个月的发响日外，最期待的就是礼拜天不眠书店的更新了。谢谢 Dino 的支持与对于书店的溢美之词，阿娇多了几根白头发，也都觉得值得了呢。再来是阿迪，我最爱你的说故事方式，没人能敌，加油，持续创作。书店之后还会端出更多好书哦，请阿迪继续期待与支持哦。再来是仲良，感谢更新，每周最期待的事，谢谢仲良。我也很期待每周在书店与大家相会呢。最后是 Gentle， 看见阿娇在 IG 上的回归动态时，真的是又惊又喜。回归后的首篇故事还是美山路异文录。身为一位鸟松的在地老人，听到故事中的一些场景介绍时，真的是满满的回忆涌上来。听了许多的灵异 Podcast， 最终还是阿娇说故事的感觉最对味。尤其是片头片尾的小剧场更是加分。我跟我的侄子都一致认为你是最棒的，加油！美山路真的是很棒的回忆录呢。这种真实地方的鬼故事总是给人一种神临其境的体验呢。不过，希望你的侄子已经成年喽。书店有些故事还是儿少不宜的呢。尤其是我们接下来的这篇，同样是由轻描淡写所带来的故事，小朋友们可不要模仿不良行为哦。那么，故事要开始喽。接下来同样是由轻描淡写所带来的短篇故事，我想夫妻之间还是要多多沟通哦。瘦骨嶙峋的夫妻生活，就是今天了。那个东西终于到货了，我瞒着妻子跟公司请了下午的休假，想抢在第一时间从卖家的手上拿到我的 PS 5然后我就哼着歌，踏着轻快的脚步，打开家里的大门。哎，老公，你今天怎么那么早回来啊？我没有料到，一打开门，居然看见妻子坐在沙发上看电视。靠，他怎么会在家啊？如果被他抓到我偷买 PS 5， 我就死定了。呃，我身体不舒服，所以就跟公司请了下午的休假。啊，你怎么会这个时间在家？你身体也不舒服啊、哦。没有啦，今天公司下午要做环境消毒。所以今天只上半天班啊？那你身体还好吗？要不要去看医生啊？我在回来的路上已经有买成药了，吃过药以后已经觉得好多了。啊，还好我够机灵，随口编了一个理由糊弄过去了。我看了一下墙上的时钟，两点三十五分，距离我跟卖家约定的送货时间还有二十五分钟，我得想个办法。在这段时间把它支开才行。哎，你真的没事吗？脸色看起来很差哎。嗯，其实我我是觉得有点胃刮了啊。你能够帮我煮碗蛤蜊姜丝汤吗？妻子眉头深锁，感觉相当担心。而我假装虚弱，利用他的关心。嗯。蛤蜊姜丝汤啊，但是家里没有蛤蜊了，只能出去买了呀。很好，很好，就是这样，我就是要你出门。算起来，从家里到最近的超市来回也要个四十分钟吧。等他回来的时候，我就已经把我的 PS 5藏好了。哼，真是杰出的一手。在妻子出门后，我在家里苦苦等待着。随着时间无情的过去，我的心情无比的焦虑。眼看离妻子回来的时间越来越近，我赶紧打给卖家询问送货的进度。呃、哎，你好，我我是有跟你订购 PS 5的张先生，想请问一下你们东西什么时候会送到啊？啊，你说送货的人提早到，东西已经有人签收了。店家回复的消息让我的心凉了一半。老公，请问这是什么东西啊？我还来不及向卖家询问细节，妻子已经拿着我的 PS 5站在我的身后。这是空气清净机啦！你骗笑哎哦！你当我没有看见上面写的 PS 5吗？你买这个干嘛？呃，这是阿明托我买的啦。阿明在上周已经过世了，啊<蛤>，他因为偷买 PS 5被抓到，活活被他老婆打死的。呃，那这个是阿明托梦叫我买的啦。这样啊，那你要不要烧给他？妻子双手交叉，眼神充满杀气。我知道自己是熬不过去了，老婆，对不起啦，我我我承认这是我买的，退掉。你别生气嘛，我是用自己的零用钱买的，啊，而且为了买这台的 PS 5我已经省吃俭用一整年了、欸。给我退掉，我求你了，我连游戏片都已经买了、欸。不管，你就是给我退掉。<笑>啊！给闭嘴啦！妻子的话语就像导火线一样烧掉我的理智线。我拿起身旁的顿悟，不断的往他头上砸下去。等我回过神来。妻子已经没了呼吸、心跳，老婆，老婆，啊，死死了，这怎么会这样？我我我我不是故意的，我我我只是希望他能够好好听我说话，怎么办？怎么办？我我要去自首吗？不行，我连游戏都还没有玩到，我不能就这样被抓。说到底都是他不好，是他不让我买 PS 五。他就该死，他就是该死。<笑>人类啊，果然是适应性极强的生物。明知道自己做了如此出格的事情，却还是不断的说服、安慰，将自己的行为合理化。好，为了不被抓，我首要做的事情是处理妻子的尸体。我我记得我看过一部电影，主角将家人杀害之后，他把尸体分成好几块，在个别找不同的地方丢弃。这个做法的好处是，即便之后被人发现，警察也不容易从单一部位查明死者的身份。这个方法可行，那那就来肢解尸体吧。我记得储藏室里面有工具。<笑>真是神奇！我现在的思绪异常的清晰。明明每天一起生活，重要的人才刚逝去，我却只想着要怎么在将来活下去<咳>。这里东西也太多了吧？储藏室里面堆积大量的杂物，我将里面的东西一个一个的搬出来。顺便看看有哪些东西是可以用的。塑胶袋有用，哑铃有用，健身器材没用，水桶有用，铲子有用，电暖器没用。哎，怎么会有这个东西？一个似曾相似的盒子放在最深处。我将盒子打开来，那是一台全新的 PS 5盒子的外侧贴了一张纸条，那条纸条上面写的是：“亲爱的老公，我知道你一直很想要 PS 5这是我省吃俭用存了一整年的零用钱才买到的哦。下个月是我们的结婚周年纪念日，这是我要送给你的礼物哦。”谢谢你一直以来的照顾，希望我们的感情永远都能这么好。<笑>好啦，以上就是由轻描淡写所带来的两篇作品，除了怪谈之外。阿娇也很喜欢这种没有灵异成分，但是恶意满满的故事呢。有时候人就是比鬼还要可怕呢。你们说呢？如果你们也像阿娇一样喜欢这种结尾反转的短篇故事的话，欢迎追踪轻描淡写的 IG， 他们的即时文库时常分享这种短篇故事呢。几分钟的阅读，给你满满的惊喜哦。那我们下周书店再见喽，拜拜。